0: W poruszona jest tematyka depresji i samobójstwa. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń. Antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00 oraz telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 lub Wejdź na stronę forumprzeciwdepresji.pl. Nie bój się szukać pomocy.
1: I zacznę jednak od poważniejszego tematu. Porozmawiajmy to cykl, w którym wraz z twórcami i realizatorami będę rozmawiać na tematy około spektaklowe. Ten odcinek został zrealizowany jako pierwszy, nagrywany był tuż przed premierą spóźnionych odwiedzin w reżyserii Iwony Kempy, czyli w styczniu 2021 roku. Zapowiedź również. Zapowiedź, gdzie Dominika Bednarczyk podaje dane m.in. telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, które ostatnio był zagrożone przez zabranie dofinansowania. Zdecydowałam się nie edytować tego nagrania. Mimo mijającego czasu niestety problemy tam poruszane są nadal aktualne. Rocznie ponad 1200 młodych ludzi próbuje odebrać sobie życie. Psychiatria dziecięca nadal nie jest priorytetem, ani nawet podstawą w niektórych województwach. Nie jest lepiej. Spóźnione odwiedziny gramy już rok, a ja mam poczucie, że to spektakl, który realnie coś zmienia. Wracając do doświadczeń rozmów z widzami po spektaklach do sytuacji, które nas spotykały, do ludzi, którzy otwarcie mówili nam nie rozumiałem, nie wiedziałem, teraz zaczynam dostrzegać i myśleć inaczej. Zapraszam więc zarówno na spektakl, jak i na posłuchanie o nim. Ja nazywam się Olivia Kłucz, a to Pod sceną podcast. OK, to zaczynamy. Siedzimy właśnie tak naprawdę na scenie w Domu Machin wraz z obsadą i reżyserką spektaklu Spóźnione odwiedziny Iwoną Kępą. I chyba sobie dzisiaj trochę pogadamy na temat tego, co w tej pracy udało nam się poeksplorować, jakich tematów udało nam się dotknąć i co jeszcze chcielibyśmy na ten temat
2: powiedzieć. Iwono, może zaczniesz. No to może wrócę do, do początku roboty? Jak to się zaczęło? Może to będzie jakiś y, pretekst do dalszej rozmowy? Tak, tak. Wydaje mi się, że to super trop. Y, przeczytałam sztukę Tanahila chyba ponad rok temu. Zainteresował mnie nią dyrektor Krzysztof Głuchowski. Przysłał mi ten tekst. Niczego nie wiedziałam o Tanahilu wcześniej niczego nie czytałam, nie oglądałam jego filmów, które publikuję na, w internecie, zdjęć na Instagramie, bo jest on bardzo aktywną osobą w internecie, o czym dowiedziałam się później. Najpierw przeczytałam sztukę i pomyślałam sobie, hmm, bardzo konwencjonalna struktura dramaturgiczna, taka przypominająca, kto się boi Virginii Woolf Olbiego, albo Boga Mordu, Jasminy Rezy, to znaczy wykorzystany jest taki konwencjonalny motyw dramaturgiczny spotkania dwóch rodzin, pary, dwóch par małżeńskich, które spotykają się z powodu konfliktu swoich dzieci. Tyle tylko, że ten konflikt u Tanahila jest y, oparty czy zakorzeniony w rzeczywistości. I to jest to, co mnie najbardziej w tym tekście zabolało i dotknęło. To znaczy, jak przeczytałam tekst, tak naprawdę zainteresowałam się bardziej osobą autora, a nie samym tekstem i zaczęłam się interesować tym, dlaczego on to napisał. No i tu się pojawiło coś, co mnie bardzo zainteresowało i tak naprawdę zadecydowało o tym, że, żeby się za to zabrać. Bo okazało się, że, ta, że to była pierwsza pełnospektaklowa sztuka Tanahila. Napisał ją w 2013 roku. To jest bardzo młody kanadyjski autor. W tej chwili już sławny, znany, nagradzany, uwielbiany w Kanadzie, ale wtedy był chyba nieznany i początkujący i napisał tą sztukę w reakcji na wydarzenia, e, autentyczne wydarzenia w przestrzeni politycznej właściwie Kanady. Otóż rok wcześniej syn prominentnego kanadyjskiego polityka, konserwatysty, nastoletni syn, piętnastoletni chyba wówczas, popełnił samobójstwo w wyniku, no głównie tak jak donosiły media, rówieśniczego hejtu. To znaczy był jedną z nielicznych osób w swojej szkole, a być może jedyną, bo, bo później czytaliśmy jego bloga i czytaliśmy jego wpisy, które ciągle można znaleźć w internecie. I pisał o tym, że otwarcie mówił o swojej orientacji seksualnej, przyznawał się do swojego homoseksualizmu i pisał o tym, że był jedynym gejem w szkole. I z tego powodu spotkał go prześladowanie, wykluczenie, dręczenie. E, pisał o tym w internecie, pisał w, na Facebooku. No i, i, i skończyło się to samobójstwem. Po tym tragicznym akcie jak się okazało, wybuchła w Kanadzie właściwie afera y, polityczna. Znaczy nie wiem, czy afera, no w każdym razie miało to jakieś konsekwencje polityczne. Otóż członkowie partii, do której należał ojciec y, ofiary, nakręcili wideo, ono jest również do obejrzenia jeszcze w internecie, taki krótki filmik wspierający młodych ludzi doświadczających homofobii, wykluczenia, hejtu rówieśniczego, czy też w ogóle w przestrzeni publicznej, społecznej. Bardzo znani politycy kanadyjscy wystąpili przed kamerami z takim głosem wsparcia dla wszystkich młodych ludzi i ten film, publikowany chyba również we wszystkich mediach kanadyjskich, nie tylko w internecie, ale również w telewizji, był odebrany z kolei przez opozycję jako zagrywka polityczna. I można odnieść wrażenie, że ta śmierć, ta śmierć i to, to zjawisko nienawiści, a jednocześnie pewnej dyskusji w ogóle o problemie homo, seksualizmu reakcji na homoseksualizm, a jednocześnie na tak tragiczne konsekwencje, jakim jest samobójcza śmierć nastolatka, odbiły się szerokim echem w, w przestrzeni politycznej. No i, 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 i na to wszystko reaguje Tana Hill, sam będąc osobą homoseksualną, otwarcie przyznając się do swojej orientacji, pisze sztukę na ten temat. I sztuka cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Kanadzie. No i w ten sposób dociera również do mnie. Ja spotykam się tuż przed wybuchem pandemii z agentem Tanahila w Krakowie. Proszę go o możliwość dokonania zmian w tekście. Dlatego, że Tanahil napisał taką krótką notatkę, że w zależności od okoliczności społecznych czy, czy też geograficznych zgadza się na to, żeby reżyser wprowadził pewne zmiany w tekście. No więc ja te zmiany uzgadniam z agentem Tanahila. Pytam go również o możliwość bardzo istotnego zabiegu dramaturgicznego, to znaczy wprowadzenia na scenę dodatkowej postaci. Bo w tekście Tanachila są dwa małżeństwa, i chłopak, który dręczył no, ofiary no, nazwijmy tak. Natomiast ja zapytałam agenta Tanachila, czy mogę wprowadzić postać tego chłopca, który popełnił samobójstwo. Usłyszałam pytanie, czy on będzie duchem. Odpowiedziałam, nie, będziesz żywym aktorem. <laughs> I ten wymiar teatralny, aktorski, teatralny jest dla nas w tym spektaklu bardzo istotny. Zaprosiłam do współpracy dwóch fantastycznych młodych chłopaków. W, w jakby reprezentuje tą, tą postać, której w oryginale nie ma. Oleg Gałązka. A, a chłopaka, który dręczył swojego rówieśnika... Kuba Suwiński. Olek jest studentem drugiego roku Wydziału Aktorskiego naszej Akademii Sztuk Teatralnych, a Kuba już właściwie kończy Akademię, jest po spektaklu dyplomowym. No i do tego zaprosiłam fantastycznych aktorów. Z niektórymi już się wcześniej spotkaliśmy w robocie, z niektórymi spotykamy się po raz pierwszy, czyli Dominika, Natalia, Maciek i Marcin. No i od półtora miesiąca Półtora miesiąca zajmujemy się tym tematem, tym tekstem z nadzieją, że opowiemy coś ważnego, istotnego i może będzie to ten nasz głos jakimś wsparciem dla ludzi, którzy mają z tym problem, o czym chcemy opowiedzieć.
1: Z mojej perspektywy też, jak ja pierwszy raz dowiedziałam się, że będę pracować przy tym projekcie, to pierwszą taką emocją była duża radość i... Bardzo ucieszyło mnie to, że zajmiemy się takim tematem. Natomiast im dalej w to wchodziliśmy wszyscy, im więcej emocji się pojawiało, im bardziej wgryzaliśmy się w ten tekst, im bardziej im więcej rozmawialiśmy zarówno o depresji, o samobójstwie, o tym, jak te sytuacje rezonują jakby u nas w naszym kraju i tym więcej było we mnie strachu i takiego Mm, bardzo dziwnych, nienazwanych emocji, bo czułam, że tak y, lawirujemy, bardzo y, próbując mówić o, o tych rzeczach, które są bardzo ciężkie. Też nie wiem, czy mieliście też takie poczucie, że im dalej wchodziliśmy i wgryzaliśmy się w to wszystko, tym więcej, jakby tym większe obciążenie to też było dla nas takie psychologiczne. Ja zaczęłam jeszcze bardziej zwracać uwagę na pewne rzeczy, bardziej się przejmować, bardziej dotykały mnie wszystkie sytuacje, które też dzieją się w naszym kraju, czy sytuacja psychiatrii dziecięcej, o której mówiliśmy też na próbach. I, i chciałam też zapytać się was, jak czy wy czuliście to samo? Co na ten temat myślicie? i
3: To może mogę ja? Marcin. Cześć Marcin. E, cześć Oliwia. Ja gram tutaj w tym spektaklu, mam zaszczyt, że tak powiem reprezentować ojca, chłopaka, który dręczył, tak powiedziała Iwona, ofiarę, Jaśka, Jana. I powiem Ci szczerze, że ja wręcz miałem odwrotnie, że jak zaczynały się próby, no to ja byłem bardzo przytłoczony jakby faktem, że zostałem zaproszony do współpracy nad takim tematem, a nie innym. I bałem się, że to będzie półtorej miesiąca od poczęcia, że tak powiem, rozpoczęcia prób, gdzie ja już po prostu przy przeczytaniu tego tekstu mówię o rany. I to będzie coraz, coraz głębiej, coraz dalej, i coraz i coraz, i coraz, i coraz, i coraz, i coraz, i coraz gorzej. To powiem szczerze, że z próby na próbę, e, broniąc swojej postaci... Postaci ojca, i jego przekonań, i jego mm, światopoglądu, i staram się robić to uczciwie, e, zacząłem wychodzić właśnie z tego, tego mroku, który na początku gdzieś widziałem, i który gdzieś tak jakby odczuwałem, wręcz do świata żywych. I efektem, kiedy już jesteśmy przed premierą jest to, że paradoksalnie jest mi o wiele leżej niż na samym początku, ale jak wracam do domu po próbie i się zastanowię, co się wydarzyło tam 15 czy 20 minut temu, czyli podczas próby, to dostrzegam... E właśnie odwrotnie, jak przyszedłem na próbę, że myślałem, że żyję w świecie, który nie jest ciężki, a będę robił dramat, który jest ciężki, bo jest jakimś koncentratem, punktem widzenia autora i tak dalej, tak teraz mam odwrotnie, że tutaj walczę o to, moją postać, a wychodzę i dostrzegam cały taki, że tak powiem, horror i mrok. I... Y i dla mnie gdzieś, powiem Ci, w tym wszystkim, jest to, że mam nadzieję, że ludzie, którzy będą przychodzili, będą oglądali ten spektakl, może podobnie spojrzą, że paradoksalnie, że sztuka, gdzie po prostu dochodzi do walki o swoje przekonania, swój światopogląd i tak dalej, jak ciężko jest go zostawić za sobą i spojrzeć na to, czy inny człowiek ma trochę inny światopogląd i chce czegoś innego od świata, nie jest ratunkiem na to, żeby po prostu w życiu, w realnym życiu było trochę więcej światełka. Ja wiem, że jest zima i trochę mroku, depresyjnie czasami, ale, ale takie mam odczucia. Było gorzej, jest lepiej w teatrze, za to jak wychodzę na zewnątrz widzę, że po prostu rozumiem teraz autora, dlaczego to napisał.
2: Tylko powiem, że mam, jak przeczytałam sztukę, ja nie mogłam uwierzyć w to, że to dotyczy Kanady. Bo wydawało mi się, że Kanada jest dla nas jakimś marzeniem, jeśli chodzi o rzeczywistość polityczną, społeczną. Jest jakimś obrazem wolności, tolerancji, równości. Wydaje mi się, że ten problem w naszej rzeczywistości jest po prostu w porównaniu z realiami kanadyjskimi gigantyczny. Gigantyczny, nieporównywalnie
0: większy. Ja, Dominika. Cześć. Cześć, Dominika. Cześć. Ja gram matkę chłopca, który popełnił samobójstwo. I powiem szczerze, że emocje, które towarzyszą jej, towarzyszą mi od dłuższego czasu, jako osobie prywatnej, osobie żyjącej w tym kraju. Jest to. Wściekłość, ogromna wściekłość na to, że ciągle się trzeba czaić z pewnymi tematami, z pewnymi słowami, z pewnymi zdaniami. Nie mam na to zgody już, to znaczy doszłam, doszłam do takiego momentu, że mówię głośno nie. Yy, I yy, myślę, że już nie ma miejsca na jakieś płcienie i cały czas na, na, na dyplomację, bo, bo mam wrażenie, że ta droga tak naprawdę do nikąd nas nie zaprowadzi. W tej historii i w tym naszym spotkaniu, które, o, o które tutaj myślę wszyscy walczymy i które yy, jest dla nas trudne, bo dla mnie to jest pierwsze takie doświadczenie yy, aktorskie, gdzie próbuję... Yy, zostawić kreowanie postaci na rzecz historii opowiadanej i tylko użyczyć, że tak powiem, swoich narzędzi, wszelkich, jakie mam, kobiecie, która jest jedną z bohaterek tej historii. I jest to trudne, bo, bo wymaga dużej czujności, uwagi, żeby nie popaść w sentymentalizm, żeby nie popaść w... No, krótko mówiąc, żeby po prostu tego nie nadgrać, nie przegrać, tylko oddać pole tej historii. Um, I myślę, że z jednej strony um, jest szansa na to, żeby um, no, może powiem dosyć brutalnie, znaczy, żeby ktoś, kto przyjdzie i będzie to oglądał, czy otworzy streaming, będzie to oglądał ktoś, kto ma inny pogląd na pewne sprawy, inaczej sobie je wyobraża. Um, nie wyłączy tego od razu. Mówię to i wewnętrznie, od razu mam jakiś sprzeciw, muszę też to powiedzieć. Więc jest na to szansa, bo myślę, a jest szansa taka, że ten y, y, nikt tutaj chyba nie jest tak y, y, definitywnie oceniany, to znaczy bardziej słowa definiują tutaj kogoś i po tym można zobaczyć, y, y, poznać y, jaką postawę, kto reprezentuje ale też co, co pewne, e, pewien bagaż historii, jaki niesiemy ze sobą, czy pewien bagaż może wychowania i wzrastania w bardzo konkretnej, mm, kształtowania się w bardzo konkretnych poglądach robi z danym człowiekiem, co robi z jego życiem, co robi z życiem jego dzieci i tak dalej, i tak dalej, jak to się przenosi jak to jest często nie do wyeliminowania. Natomiast wszystko to, to co jest taką, powiedziałabym, kropką mocną tutaj, uważam to za ogromny walor. Nie chcę tutaj spoilerować, ale pewne rzeczy, które bezpośrednio się odniosą do sytuacji, w jaka panuje w naszym kraju, wobec której mam totalny sprzeciw i wstydzę się jej, myślę, że to jest słowo, które absolutnie opisuje dokładnie moje odczucia, bo po prostu wstydzę się że y, jestem dumna, że y, właśnie te takie mocne jakieś akcenty się pojawią, bo przy, przy całej właśnie pewnej w cudzysłowie miękkości y, y, traktowania każdego z bohaterów i takiego właściwie y, oddawania im pola głównie w emocjach i słowach, y, to jest bardzo istotny fakt, który który może też coś uświadomi. Taką mam nadzieję. Ja tylko
2: chciałam dodać, że kiedy podjęłam decyzję o re realizacji przed pandemią, realizacja miała się odbyć na wiosnę 2020. Mam wrażenie, że nie tylko sytuacja pandemiczna, ale wszystko co się w przestrzeni politycznej w naszym kraju zdarzyło od wiosny do dzisiaj pogorszyło sprawę. To znaczy właściwie żyjemy w rzeczywistości pod tym względem, pod względem tolerancji, poszanowania odmienności, ale też troski o najmłodszych, o najsłabszych. To, co się dzieje wokół psychiatrii dziecięcej, czy wokół w ogóle problemu dorastania młodzieży i wychowywania młodego pokolenia, moim zdaniem... To sytuacja jest w gruncie rzeczy coraz trudniejsza i coraz gorsza. Więc ja wszystkie wątpliwości, jakie na początku pojawiły się przy lekturze tekstu, w momencie, kiedy po pierwsze już przed próbami, ale też w trakcie prób, kiedy pracowaliśmy nad tekstem, żeby go właśnie przenieść do realiów polskich, albo może nie tyle przenieść, co uczynić bardziej uniwersalnym, żeby zniknęły realia kanadyjskie, żeby ten tekst mógł dotyczyć nas dzisiaj, tu i teraz. Kiedy to, to zrobiliśmy, to ja mam wrażenie, że ten tekst coraz silniej niestety rezonuje z coraz mroczniejszą polską rzeczywistością.
1: Tak, ja też e, czytałam jeszcze dzisiaj, kiedy przypominałam sobie i próbowałam jakoś przygotować się do tej rozmowy, e, reportaż dla Onetu, który e, wywiad tak naprawdę opublikowany z Agnieszką Dąbrowską, która jest psychiatrą dziecięcym, która stwierdza tam, że samobójstwo właśnie wśród młodzieży to jest e, aktualnie najczęstsza przyczyna śmierci polskich dzieci, częstsza niż choroby nowotworowe i wypadki komunikacyjne. I też wydaje mi się, że mamy problem z tym, żeby mówić o zaburzeniach psychicznych w ogóle. Jest to temat tabu, a o zaburzeniach, o depresji wśród młodzieży bardziej, bo często, i to też u nas wybrzmiewa, jest to spychane na problemy związane z dorastaniem. Często nie chcemy tego widzieć, nie chcemy o tym rozmawiać albo zauważamy za późno po prostu.
0: Tak, tylko już tu oddam zaraz głos kolegom, tylko myślę, że bardzo to jest ważny ten, że to jest poruszany wątek homoseksualny. Co? Bo, bo, bo w spektaklu pojawia się taki moment, kiedy właśnie um, równoczesna depresja chłopca jest traktowana jako powód samobójstwa. W związku z tym, by użyć słów jednego z bohaterów, tak czy inaczej, czy byłby gejem, czy nie, nie byłby gejem, ponieważ chorował na depresję, popełnił samobójstwo. Więc tu wydaje mi się, bardzo ważne jest podkreślenie, że przemoc psychiczna, fizyczna, hejt, wykluczenie, nienawiść z drugiej strony na tle tożsamości seksualnej, czy na jakimkolwiek innym tle w stosunku do y, dziecka, młodego człowieka, jest powodem depresji. Czyli jest tą pierwotną przyczyną, która później może zaowocować depresją, ale to ta pierwotna przyczyna powoduje, że ktoś sobie podcina żyły, ktoś się wiesza, ktoś skacze z mostu.
2: Bardzo ważne było dla nas spotkanie z Grzegorzem, przypomnijcie mi, Iniewiczem, profesorem y, y, seksuologiem, prawda? I pamiętam wstrząsające dane, które podawał, że o ile samobójstwo w grupie młodych ludzi Poja stanowi nie wiem, około 20% czy kilkanaście do 20% młodych ludzi do, do chyba 20 któregoś roku popełnia samobójstwo. O tyle w grupie osób o homoseksualnej orientacji czy innych orientacjach seksualnych, transgenderowych, transseksualnych sięga 70-80%. Tak, Więc ten skok w tej grupie o odmiennej orientacji jest ogromny. Tak, też miałam poczucie, że to spotkanie z Grzegorzem Iniewiczem
1: było bardzo wyjątkowe i bardzo, bardzo nam chyba wszystkim pomogło, bo ja też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ten problem e, tolerancji i w ogóle edukacji seksualnej e, jest w nas głęboko jakby zakorzeniony. I jak wiele złego się dzieje dlatego, że nie potrafimy otwarcie mówić o pewnych rzeczach i, i, i większość z nas po prostu pewnych rzeczy nie wie i nawet często nieświadomie popełnia, popełnia różne błędy. Natomiast im bardziej moglibyśmy i chcielibyśmy na te tematy rozmawiać, tym mniej złego mogłoby się dziać. Przynajmniej ja mam takie poczucie, nie wiem, co wy myślicie. Natalia.
4: No z tej rozmowy chyba jasno wynikało, że jakby pokolenie rodziców jest kompletnie bezradne, ponieważ nie ma żadnej wiedzy, żadnej edukacji. Część osób dalej tkwi w przekonaniu, że to jest choroba, którą można leczyć. No i że cała ta struktura rodzinna, która y, towarzyszy takiemu dziecku, które odkrywa w sobie orientację seksualną swoją, odmienną, że, że ona też niesamowicie jakby rzutuje na ten moment, kiedy to dziecko zdaje sobie sprawę, że jest inne. Ym, a rodziny albo tego nie widzą, albo to wypierają, albo tego nie akceptują. I ja się osobiście spotkałam z taką historią, kiedy <śmiech> chłopiec y, info, poinformował swoją mamę, że jest homoseksualny. Został natychmiast wyrzucony z domu w sposób okrutny, bezwzględny i ostateczny. Y, może tutaj w, w naszej opowieści nie ma takiej sytuacji oczywiście, ale jakby... Y, wydaje mi się, że ta sztuka jest też ważna o tyle, że, że jakby to pokolenie rodziców musi tu przy tym dużym stole coś przepracować wspólnie, że to nie jest tak, że jakby są dwie strony, ta strona, która ma rację i ta strona, która przychodzi i powinna się teraz tu wyspowiadać i, i przeprosić i się nawrócić, że jakby w każdym jest jakieś poczucie widzenia, i świadomość, albo przychodzi ta świadomość w trakcie tego spotkania, że y, dokonali jakiegoś zaniechania, prawda, czy że z czegoś się wycofali, czy nie obronili swojego dziecka przed światem, który tak jest taki jak jest, nie, nie, jakby nie uzbroili go w takie narzędzia, które bezpiecznie pozwolą mu y, przejść przez ten proces. Tak, też mam e, takie wrażenie,
1: że dużą wartością tego tekstu i tego, co my robimy jest to, że nie ma tutaj nic, e, co jest czarne albo białe. Mamy do czynienia z takim wielokolorytem, z dużym nasyceniem jakby tego wszystkiego, więc tak naprawdę wchodząc w tę sytuację, teoretycznie od razu może nam się wydawać, że wiemy, po której stronie staniemy, natomiast im dalej, im głębiej w to wchodzimy, tym nic nie jest już takie jednoznaczne, jak na początku mogłoby się wydawać. Więc to też jest jakieś takie bardzo, bardzo ciekawe i wartościowe w tym wszystkim, żeby jednak nie dawać się y, tej pierwszej ocenie pochłonąć całkowicie, a dać szansę na spojrzenie z innej perspektywy.
5: Ym, tutaj to Kuba z tej strony. Yy, ja gram chłopaka, który yy, właśnie prześladował Piotrka, czyli tego geja, chłopaka geja, który popełnił samobójstwo i właśnie uważam, że moja postać przechodzi tą przemianę. Że na początku on go w szkole, nie to, że nie lubił, powiem mocniej, nienawidził, ale w trakcie tego spotkania, w trakcie tego spektaklu on zaczyna rozumieć, że go nie znał. Że nie, nie wiedział, kim tak naprawdę jest i, i z czym on sobie musiał radzić na co dzień. Jak ja personalnie osobiście dostępny cały scenariusz, go przeczytałem, dostałem rolę właśnie Kuby. Miałem flashback do mojej przeszłości, do mojego dojrzewania. Jestem z mojej miejscowości na północy Polski, 8 tysięcy mieszkańców, i w takich małych miejscowościach e, uświadamianie o właśnie problemie homoseksualnym tak naprawdę go nie ma. Mówię to po to, bo ja sam dopiero wyjeżdżając do Krakowa uświadomiłem sobie, znaczy poznałem ludzi właśnie z otoczenia LGBT. Mam teraz przyjaciół, pracuję z nimi, uwielbiam ich, mieszkam z nimi. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę brać udział właśnie w takim spektaklu, który będzie pokazywał i uświadamiał, mam nadzieję, tylko też chciałbym, żeby ten spektakl dotarł właśnie nie tylko do miast, tylko na, na obrzeża, wszędzie, żeby ludzie naprawdę mogli zobaczyć i się dowiedzieć.
2: Ja Też bym bardzo, bardzo chciała, bo mam wrażenie, że czasami w świecie teatralnym żyjemy w takiej zamkniętej bajce, bańce. Prawda? znaczy robimy spektakle dla ludzi, którzy je zawsze oglądają bo potem piszą o nich recenzje ten nasz świat teatralny jest bardzo hermetyczny i czasami udaje się z jakimś spektaklem dotrzeć do no, takiej naprawdę szerokiej publiczności która jak się okazuje poruszenia pewnych tematów bardzo, bardzo potrzebuje i y, powiem, że mm, ja bardzo szanuję w teatrze dobrze pojętą funkcję edukacyjną. Szeroko pojętą taką, wiecie, na takiej bardzo jakiejś podstawowej płaszczyźnie. To znaczy nie chodzi o to, żeby to był teatr dla młodzieży, który będzie pełnił wy rolę wychowawczą zamiast szkoły. Nie, nie. To chodzi tak naprawdę o zmianę perspektywy nas wszystkich, dorosłych również. I, i gdyby była taka możliwość... Nie wiem, może dzięki streamingowi tak się może stać, że spektakle będą oglądane przez osoby, które nigdy do teatru nie chodzą, albo w ogóle nie przyszłoby im do głowy, żeby gdzieś pojechać do teatru i coś obejrzeć. Może my
4: pojedziemy do jakichś miasteczek? Ja mam taką nadzieję...
2: Że moglibyśmy sobie założyć taki scenariusz, że. Kiedyś telewizja pełniła funkcję misyjną, już dawno jej nie robić. To znaczy teraz ma inną misję do y, zrealizowania, więc może my bierzemy to na swoje bary.
4: To też pozwala, y, ja, ja mam takie y, głębokie jakieś przekonanie i to mnie pcha do przodu, że, że, że to jest jakby jedyna rzecz naprawdę, którą mogę zrobić. No jakiś taki mały, mały małą cegiełkę, mały kamyczek w tej beznadziejnej, naprawdę trudnej, rozpaczliwej sytuacji Ym, mogę, mogę tam dołożyć.
1: Przy mikrofonie Oleg Gałązka.
6: Dzień dobry. I jedyne, co jeszcze pomyślałem, że można, można dodać to tak, yy, tak jak aktualnie teraz... Yy, w aktualnym stanie świata, w tym kraju na przykład bardzo mocno jest nazwany wróg, którym trzeba się zajmować aktualnie, ale trzeba sobie zadać pytanie, przypomnieć, co było 10 lat temu i zadać sobie pytanie, co będzie za kolejne 10 lat. Ponieważ odkwiliśmy trochę w takim chyba porypanym po, po systemie wartości, że ja jako też ten chłopak, który cały czas się y, na tej scenie przy tym stole gdzieś przeplata i obserwuje ludzi, to nie ma już trochę tak, y, że, że przy stole siedzą ci dobrzy i ci źli, tylko przy stole siedzą wszyscy wkurzeni, y, wszyscy, wszyscy o danych wartości, wartościach, o danych poglądach i o danych przekonaniach, gdzie w ogóle wypaczana jest y, z, z głowy y, idea myślenia tego drugiego nie? i to, co jest dla mnie osobiście przerażające to, to to, jak daleko jeszcze co jeszcze się musi wydarzyć i co jeszcze będzie się wydarzać żeby można w końcu pojąć że, że najbardziej cierpimy na tym po pierwsze my wszyscy a najbardziej na cierp będą cierpieć na tym ci których jeszcze tu nie ma i ci, którzy przyjdą i kto, którym pozostawimy gdzieś tam w dziedzictwie świat, który i pogląd, i wartość, która aktualnie się kreuje i jest już naprawdę bardzo mocno zbudowaną kulą śnieżną.
3: Czy ja jeszcze mogę? Marcin, e, Jasiek, e, chciałbym powiedzieć, że to co Olek powiedział, to chodzi mi tak po głowie, jak słucham tego, co, o czym rozmawiamy. I moim zdaniem warto zobaczyć ten spektakl, spotkać się z tym dramatem, żeby sobie uświadomić, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, to, to trzeba pomyśleć tak samemu sobie w głowie, zadać parę pytań, co widzę, z czym się spotykam, kto co do mnie mówi i naprawdę samemu usiąść, zobaczyć jak wygląda moje życie, moich dzieci, moich rodziców, no nie wiem, najbliższej rodziny. I dopiero podjąć jakikolwiek y, jakiś ruch i się zastanowić, czy to da ci możliwość wypowiedzenia tego, co naprawdę chcesz powiedzieć i da ci jakąś ulgę. Myślę, że o tym jest spektakl. A mówi o wszystkim, ale nie traktowałbym go, że na przykład nie będę go oglądał, bo to kolejna rzecz, która atakuje to lub tamto. I to w zależności od której strony by to, że tak powiem, która strona by chciała do nas przyjść tu na ten spektakl. Ja naprawdę jestem otwarty na każdą stronę. Na każdą stronę, bo, bo reprezentujemy tu na scenie wszystkie strony. Tak, takie mam poczucie.
2: Wydaje mi się, że wartością teatru znacznie mocniejszą niż w dyskusje polityczne, czy nawet społeczne, opracowania naukowe, czy podawane fakty w mediach jest to, że my aktorzy reprezentują konkretnych ludzi, to znaczy, że możemy spotkać się z osobami, pełnymi osobami, które nie tylko reprezentują swoje poglądy, racje, Stają w jakimś konflikcie, ale też pokazują nam, ile to kosztuje. Pokazują nam emocje, pokazują nam e, jakieś do, 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 dogłębne e, prze, przeżycie, czy możliwość e, przeżycia. I, I to jest takie dojmujące, to znaczy, że... To, co powiedział Olek, że tak naprawdę chodzi, co mówi Marcin, że chodzi o możliwość stanięcia w oko, w oko z drugim człowiekiem, który jest od nas inny, odmienny, inaczej myśli, inaczej czuje, reprezentuje być może inny świat, ale to jest żywy człowiek ze swoimi uczuciami, ze swoim bólem, ze swoim cierpieniem, ze swoimi łzami. No, chyba chyba tego szukamy, to znaczy, żeby w tym spotkaniu oprócz reprezentowania racji, poglądów e, i walki o zachowanie własnego czystego sumienia, czyli z, e, rozprawienia się z poczuciem winy, żeby tak naprawdę zobaczyć człowieka i różnice między ludźmi i żeby je zaakceptować. Znaczy, żeby zmienić perspektywę na moment pomyśleć w innych kategoriach, ale jednocześnie e, jakby zobaczyć koszty e, takiej walki, w której nie widzi się innej perspektywy, nie dopuszcza się jej e, do, do własnego oglądu świata. To są po prostu ludzie. Bo pamiętacie, mówiliśmy... O tym porównaniu to było dla mnie jakieś bardzo dojmujące. Nie pamiętam, na której próbie. Nie pamiętam, kto to powiedział. O Bożym Narodzeniu w okopach I wojny światowej. Kto to powie? No, pan Grzegorz o tym powiedział, prawda? Kiedy nagle na Boże Narodzenie nastąpiło zawieszenie broni w pierwszej wojnie światowej i z jednych okopów wyszli żołnierze. Francuzi i Niemcy spędzili i grali w piłkę i spędzili razem święta. I, i, i to jakby, zas, jakby wychodzenie z okopów i staniecie twarzą w twarz z drugim człowiekiem, to wydaje mi się, że to możemy w tej przestrzeni teatralnej zrobić. Tego się nie da zrobić w, w jakichś mediach i i w dyskusjach politycznych. Przed nami jeszcze
1: niecały tydzień prób, tak naprawdę pięć dni. No i jedyne co, no to możemy chyba zaprosić Państwa na to spotkanie i żeby nas Państwo odwiedzili, nie na żywo, ale w streamie, 29 stycznia o 19:00. No i do usłyszenia.